0: Сегодня моя героиня Наталья Радунина, женщина, которой я познакомилась в проекте о женской красоте, Essential Beauty. Эта женщина удивительная, красивая, смелая, поразила меня своей решимостью участвовать Спасибо. в этой затее, такой непростой, прям, скажем, рисковой затеи пойти в такое уязвимое состояние. спасибо тебе за то, что ты участвовала тогда в этом проекте. И знаешь, я хочу сказать, что на самом деле, когда я с тобой тогда работала, я видела, как глубоко ты пропитана этой любовью к себе, сколько было в тебе внутреннего сияния, внутреннего света и такой уверенности в собственной красоте. Поэтому я я правда очень восхищалась тобой и тем, что тем, что мы делали вместе тогда.
1: Но для меня это тоже был э, удивительный опыт, э, потому что это всегда очень тревожная тема для любой женщины, открыться, когда мы красимся, да, это такой ритуал, да. мне кажется, он очень, очень древний ритуал любой женщины, который как социальная маска. Которая способна, ну, понятно, что в социуме без маски, конечно, это очень рискованно выходить, да, но одно дело, когда ты макияжем прикрываешь пустоту внутреннюю, да, и отсутствие mm-hmm. контакта с собой, а другой момент, когда макияж это лишь способ самовыражения или возможность а, как-то донести, ну, что-то, что-то донести, он может меняться каждый раз, вот если касаться этой темы. Mm-hmm. А про то когда ты сияешь внутри в этом моменте, я сейчас замечаю, что, кстати, очень многие женщины отказываются от косметики, я имею в виду красить глаза, губы, наряду с тем, что есть и другая половина женщин, которые очень сильно акцент делают через там, косметологию, да, увеличивая mm-hmm. губы, накладные ресницы. Это такой очень яркий контраст в социуме сейчас. Mm-hmm. женщин, которые принимают себя, и несут себя и женщин, которые закрывают свою пустоту, и чем больше пустоты внутри, тем больше губы, больше ресницы mm-hmm. и какой-то, каких-то вмешать цельств в свою телесность. Yeah. А вот Это из наблюдений и из частной практики, которые сейчас у меня очень много. И если говорить о себе, я хочу сказать, что один... Как я открыла этот путь к себе, я абсолютно точно так же, будучи, как я говорю, из гадкого в лебеди, я помню себя подростками, была очень высокая. <соркнуть> у, мамы, у мамы не было времени, чтобы рассказывать мне про какую-то женскую красоту и как вообще ее подчеркнуть. И это был всегда дефицит. И <соркнуть> я чувствовала себя очень дискомфортно в своем высоком теле, со своими длинными ногами, я пыталась как-то это обыграть, мне неудачно получалось, и, конечно, со всем этим бэкграундом, можно сказать, я и вышла во взрослую жизнь, mm-hmm. и, наверное, и попала в психологию благодаря этому. И как на сегодня поменялась ситуация, да, я хочу сказать, что каким-то ключевым и поворотным моментом моей жизни стал яхтинг, как ни странно, я сейчас Интересно. к этому вернусь. Да, потому что до этого было очень много практик в моей жизни. И ошевских, тантрических. Mm-hmm. Вот первая практика контакта с моей телесностью — это была тантра, где одним из упражнений нужно было раздеться, насколько ты мог себе это позволить, и позволить другим людям смотреть на тебя. Естественно, там пространство было напитано и достаточно теплым и безопасным, но даже в таком формате это было очень сложно и дискомфортно. Я помню тогда свои слезы. Я пошла в это, но после этого мне было больно. Mm-hmm. И, возможно, это достаточно детская позиция, когда ты хочешь очаровать других людей, чтобы достать этого внимания, uh-huh. вкусного, сладкого, а когда вдруг я там может быть не видела какой-то яркой эмоциональной окраски, как обычно это может дать женщине мужчина, который в нее влюблен, ее очарован, да, и здесь uh-huh. достаточно просто. И когда есть люди, которые одинаково ровно тепло относятся, ну практически к каждому, кто там находился, ты не видя этого контраста, естественно проваливался по что-то свое детское, uh-huh. вот. Ну и соответственно, так я с этим как-то жила. Основной, наверное, самый большой и крутой опыт в моей жизни случился вот до два или три назад, три, наверное, когда совершенно случайно я попала на первый свой яхтинг в жизни туда пригласили в незнакомую компанию, сказали, что совершенно случайно есть одно место.
2: Mm-hmm. И
1: э, мы бы хотели вас видеть, там было всего две девушки, одна из них была я и пять мужчин. Все мужчины были зрелые, лет по 50, очень прокаченные жизненно, э, с хорошим чувством юмора, с, хорошо, с хорошими границами,
2: mm-hmm.
1: э, и а, когда я туда приехала, в первый день мне говорят о том, что, ты знаешь, мы здесь, в принципе, а, без одежды загораем, то есть мы нудисты. Mm-hmm. А это был шок. <laughs> Но мне сказано было, пожалуйста, ты можешь выбирать хоть так, хоть и так.
2: Mm-hmm.
1: Ну, ну, мы так считаем, что все, кто а, что-то хочет скрыть, это опасные люди. Ну, и все это обыгрались юморком, иронично. И я помню а, весь, всю гамму, весь набор своих ощущений, когда а, первое, что как у ребенка срабатывает, разглядывать других людей, да, угу. и их телесность, а, встреча с телом другого человека, где нет сексуального подтекста, да, просто люди что-то делают, как в обычной жизни, только без одежды. Угу. Ну, и я помню, а, что происходило с моим умом. Uh-huh. Мозгов.
0: Что происходило И... ну?
1: Да, да, я рассматривала, значит, у кого как это все устроено, как люди наклоняются, нагибают, что-то делают. И причем они очень были. Я вдруг увидела какой-то такой момент для себя, что когда это естественно, когда нет цели очаровать кого-то тем, что у тебя есть,
2: uh-huh. когда
1: ты, я увидела людей, которые полностью принимают себя в своем теле. Они им не рад, не гордятся, не хвастаются, и они его не обесценивают. У меня случился такой глубокий инсайт. Ну, я, естественно, первые там два дня провела, только сняв верх, вот. И где-то день на третий я вдруг поняла, что нет смысла стыдиться своего тела, вот оно такое, какое оно есть, со всеми складочками, со всеми неровностями. Потом вдруг я поняла вторым, вторым этапом на какой-то следующий день, что это только я вижу что у меня есть складочки,
2: mm-hmm.
1: и что я более критично отношусь к себе, как будто какой-то внутренний у меня там прокурор, yeah. да, он меня yeah. все время обесценивает. Yeah. И вот я хочу сказать, что именно в тот момент я обнаружила энергию внутреннего защитника, mm. который мне сказал, да, что Наташа, да, ты вообще красавица, ты посмотри, посмотри на себя. И причем я получила уже в конце первой недели... Много обратной связи, она была не прямая, она была косвенная, может быть, о том, насколько вообще может быть красива женщина, да, в любом своем. И я помню, что и апогеем этой поездки у меня открылся какой-то поток творчества, как будто бы я освободилась mm-hmm. от каких-то запретов, ограничений, mm-hmm. как будто бы я в тот момент разрешила и согласилась. Mm-hmm. С тем, что да, я вот такая, и мне в этом комфортно.
2: Ты
0: как будто бы разрешила себе быть такой, какая ты есть? Да, да.
1: Когда я видела рядом людей, которые на этом не циклятся, которые не акцентируют свое внимание, не шутят над этим, не обыгрывают, да, вот это. Это просто как будто... Ну, нет никакой разницы в одежде или без то если первые дни я тревожилась и пыталась посмотреть на себя глазами этих
2: людей,
1: и, естественно, я оценивала себя критичнее, понятно, да? То, когда вдруг я поняла, что ничего не изменилось, одета я или раздета, я успокоилась, и через какое-то время я согласилась с тем, что это круто быть вот такой, какая я есть. И апогеем было то, что в конце, там, Второй неделе этой поездки, когда на всех пляжах, куда мы приходили, мы выбирали место, где именно загорают люди, которые, ну, собираются кучкой. И раздеваться я прямо получала удовольствие не от того, что там на меня кто-то смотрит, а от того, что я могу плавать и быть без купальника. И ощущать этот мир, как это было в Греции, на островах. И вот что это какая-то первозданность, это как-то что-то, что что задумано природой. Ты можешь сливаться с ней, и никакого барьера между вами нет.
0: Такой совершенно новый качественный уровень единения с природой.
1: Да, вот прямо натуральность. Апогеем было то, что у меня открылось какое-то очень творческое состояние, оно выразилось тогда в том, что мне так хотелось готовить то, чего я никогда не готовила, и я вдруг придумала, мы набрали лимонов где-то на каком-то острове диких, и я решила, что я буду делать торт с черным шоколадом, лимонный пирог, лимонный торт с черным шоколадом. Я терла эти лимонные корки абсолютно обнаженная в тазик на терке. И мне было так все равно, что может быть это выглядит не супер поэтично, но когда себя подгоняешь под какой-то свое идеальное yeah. я и как-то ты себя видишь и как-то ты в позе. Когда я на это обнаружила, что вот я... А, и кто-то делал фотографии, ну так, для своего, просто фотографировали, потом, когда я себя увидела, я поняла, что я настолько расслаблена, нет никакой позы, и mm-hmm. мне просто было смешно по-доброму, что это такое что-то очень детское, когда ребенок не оценивает себя, да, да, там, до пубертата, не оценивает, но прикольно, вот я такой, он даже как-то это не взвешивает, ни на каких весах. Mm-hmm. Вот это был очень сильный опыт, и я помню, что вернувшись с Яхтинга, прошло какое-то время, и вдруг я а, участвовала в разговоре девушек, и они спрашивали, а что вы там прямо вот раздетые. И я поняла, что у меня даже не стоит вопрос, что если нужно куда-то пойти в баню, да?
2: Mm-hmm.
1: И я бы разделась, что я бы раздеваюсь не для того, чтобы кого-то очароваться, а чтобы мне было в первую очередь удобно, например, париться там, да? Девушка, которая была совершенно идеально, ну, на мой взгляд, какая-то каноническая такая красота у нее mm-hmm. была, и в фигуре, и в лице, и во всем. Я увидела, как расширяются от ужаса ее глаза, и она мне говорит о том, что Да ты что, я настолько стесняюсь, я никогда в жизни не смогу. Ну, я ей поверила, потому что. Ну, да, да.
0: Я тоже верю, потому что. То, как мы себя видим, и то, как нас видят другие, это настолько разные вещи. Согласен. Да, внутренний критик, он же мешает нам. Да.
1: но ты знаешь, я просто сейчас понимаю о том, что и не каждый, когда и в практике, и в консультациях, я понимаю, что насколько знакомы очень хорошо, а тем более женщины, с этой фигурой, с этой энергией внутреннего критика. Угу. И когда я прошу их, скажи, пожалуйста, это мужчина или женщина? а сколько лет, uh-huh. а, а, а какой главный там, принцип, uh-huh. да, какой характер. Мне настолько им легко, настолько легко описать эту фигуру, и это только то понимание того, что это настолько сродни уже близкому какому-то человеку это настолько привычно, обесценивать себя, критиковать, что когда я говорю про то, что а давай, а есть какая-то внутри тебя история, когда ты говоришь, блин, у тебя получится, все будет хорошо, угу. посмотри, какая ты. Да, бывают такие включения. И сколько это энергии. Знаешь, да, насколько часто она бывает. Да, и самое поразительное, что им сложнее Описать, но только самые первые секунды, а потом всегда вот пока выходит, что критик он такой старый, или это женщина лет 40-45, 50, угу. строгая, жесткая, критикующая, то защитник чаще всего это молодая парень или девушка лет 20, 25, ну, mm-hmm. край 30, почему-то, независимо от возраста реципиента, да. Mm-hmm. Mm-hmm. И всегда это более крэйзи, более энергетическая фигура, более раскрепощенная, свободная, устойчивая, которую не выбить из седла, как оказывается. Очень часто я вижу слезы и когда я спрашиваю, что ты сейчас чувствуешь, Люди говорят, я чувствую, что я сделала какое-то открытие сейчас. Для меня эти моменты настолько ценные, потому что это и про меня тоже. Я радуюсь вместе с человеком, который это открытие сделал. И когда я говорю, ну, обнимись и привыкнуть к тому, что у тебя есть внутри опора, ты можешь опираться на эту фигуру. Людям тоже требуется какое-то время, но после этого начинается все равно какое-то внутреннее расцветание.
0: Вот а, скажи мне, тебе кажется, что это родительская фигура или это какая-то другая, вот эта, которая заботливая?
1: Mm-hmm. Хороший вопрос. Но чаще всего Ну, насильник — это родительская фигура. Да,
0: критикующий родитель такой, да?
1: Да, да, это больше. Потому что иногда даже клиент говорит, ну это как бабушка моя, которая была там, или это там как мой папа, или это там как... И когда я спрашиваю, чей голос, да, у этого, тогда это становится ясно. Но когда мы говорим про защитника, то это практически всегда друг, больше категории друга. То есть это не родитель ребенок связка. Да. А это ты не лучше и не хуже меня, да, ты не выше и не ниже, это взрослый-взрослый угу. отношение. Это сто
0: Слушай, а вот интересно, это потому, что не было проявления вот этой поддержки от родителей. Поэтому нет так, ну, такого.
1: Да. Чаще всего. Потому что получается, что если, допустим, ребенок в дефиците оказался в детско-родительской истории, ну, по причине да. того, что родители работали или выясняли отношения между собой, или болтались с какой-то своей личной травматики, угу. да, и игнорировали внутреннее содержание ребенка, бывали, одевали, сытали, будут да. хорошо.
0: Ну да, это то, что как бы задача максимум такая ставилась.
1: Да, а есть еще один момент, который, как мне кажется, и есть основополагающий в том, что формируется такая сильная гипертрофированная фигура насильника.
2: Mm-hmm.
1: А были, ну, у каждой семьи да, есть какие-то ну, правила, которые нельзя нарушать, например, да, и ребенок часто, и каждый из нас часто в детстве не ходи, это не бери, вот туда нельзя, mm-hmm. вот это не надо. То есть, и получается, формируется прям такое устойчивое ограничение, запреты. И очень сложно пойти и нарушить их, потому что тогда ты будешь плохая. И как сложно взрослеть и принимать себя, да, если мама говорила, ну ты, конечно, у меня не очень симпатичная девочка, да, то... Это как запрет на то, чтобы ты считала себя красивой, чтобы ты согласилась с тем, что ты действительно уникальна на да, своем такой интерпретации, как тебе задумала природа. И очень часто очень страшно быть плохой mm-hmm. дочерью. А получается, что если ты хочешь повзрослеть и присвоить себе свою красоту и уникальность, то тебе нужно стать плохой mm-hmm. и нарушить эти запреты, и перешагнуть через эти убеждения, yeah. чтобы быть принятой собой. Потому что все время хочется же угодить маме, yeah. понравиться маме, и чтобы мама сказала, какая ты у меня хорошая девочка, какая ты молодец, ради этого делается очень многое. Я сейчас говорю в первую очередь про… Ну, есть две да, категории женщин. Первое это которая с мамой в симбиозе, уже став взрослой, все никак не может. Mm-hmm. А, и там, конечно, гиперопека и мама, которая залюбила дочку. Это вот одна история, mm-hmm. конечно, здесь другая. Но я сейчас говорю даже в большей степени про отверженных дочерей когда дочка до сих пор старается, чтобы маме понравиться, uh-huh. мама одобрила, и этого никогда не происходит. И вот эта неудовлетворенность, она же, конечно, против себя самой в первую очередь, что со мной что-то не так,
0: Ну да, или да.
1: я недостаточно хороша, и тогда я пытаюсь это компенсировать.
0: Слушай, ну вот мы с тобой плавно вышли как раз на эту тему, да, что определяет uh-huh. нашу любовь к себе, что определяет наши отношения с собой. И понятно, что все родом из детства, и именно в детстве закладывается вот это вот отношение к себе и восприятие себя. Mm-hmm. Mm-hmm. Можешь вот подробнее yeah, сказать о том, как это формируется? И в каком примерно yeah, возрасте здесь... ты думаешь?
1: Mm-hmm. О, невозможно, да, сказать. В как... Я думаю, что с самого начала отношений с мамой в первую очередь. Почему? Объясню. Потому что мама, когда появляется ребенок. У женщины вдруг в руках оказывается кто-то, кто любит ее и нуждается в ней сто процентов. Тогда до трех месяцев ребенок все, что видит на лице матери, присваивает как свое эмоциональное состояние считывает mm-hmm. и здесь тоже мы не знаем а в каком периоде своей жизни как его проживают мама да, она в какой-то травматике у нее ладятся не ладятся отношения она грустна или она рада там же есть два момента очень важных которые сказку формируют самооценку первое это то, насколько позитивно мама mm-hmm. воспринимает существование этого ребенка. То есть, как бы вот на ее лице улыбка, посвященные глаза, она улюлюкает с этим ребенком, баркует. Да? Это первое, что влияет на... Или мама холодна, она просто выполняет какое-то да, обслуживание. Там, mm-hmm. То есть она не, не рада, может быть, этому появлению этого ребенка. А второй пункт важный – это то, когда мама очень доброжелательно реагирует на то, чтобы удовлетворять потребности ребенка. И это самые первые, если в раннем детстве мы говорим, два первых таких краеугольных камня, на которых закладывается самооценка. И дальше уже этот какой-то бессознательный посыл, который был заложен ⁇ Рада, не рада, мама ⁇ с удовольствием она выполн... обслуживала да, потребности mm-hmm. ребенка, или ее это напрягало, и она раздражалась, и mm-hmm. нервничала от этого своего дефицита удовлетворенных потребностей. Это yeah. тоже важно. И дальше ребенок ощущает в генеральном формате, то есть я как бы нужен или не нужен, как yeah. будто бы... Вот отсюда и растут ноги, а дальше я пытаюсь либо доказать, что я вообще могу быть нужной, я могу делать вот это и то, это, конечно, все равно застревание в детской позиции mm-hmm. очень сильный И голос у человека может быть детским таким, и одежду он может, и выборы делать такие очень детские. И тогда, конечно, если человек такой, я говорю, люди-дети, да, если застревает в этой позиции, конечно, ему оценка окружающих, это самое важное, мне кажется, вот это «ты окей», «я окей» или «я не окей». Mm-hmm. И вот это тревожно, то есть фотографирование себе селфи и ожидание лайков,
2: yeah.
1: и это, это, это перерастает в невротическую абсолютно зависимость. Mm-hmm. И, конечно, такая женщина, девочка, она никогда не пойдет в такой проект, где ей нужно без макияжа там, да, mm-hmm. пойти в свою уязвимость. Нет, конечно. И там как раз и будет и наращивание, и увеличение. И как будто бы это может сделать, ну, получить, избежать этого дефицита. Да, их. дать
0: эту любовь и внимание, в котором нуждалась.
1: Да, но тогда она попадает в такой порочный круг, что такую женщину, конечно, мужчина, это опять же из практики, из жизни, из моих наблюдений, Мужчина очень тонко чувствует натуральность и ненатуральность женщины. Угу. И они, конечно, таких женщин чаще всего склонны использовать, Mm. Ну, чем опять? Я могу дать тебе то, что ты хочешь, да, я могу тобой сейчас восхищаться, я могу тебе дать вот это то, почему ты тоскуешь, по вот этому материнскому дефициту, который mm. не случился. И женщина идет за этим как завороженная, как маленький ребенок за конфеткой. И, конечно, это все очень быстро заканчивается, такой контакт очень быстро прерывается, и тогда она ну, проваливается mm. опять в детское состояние, что. Дефицита. Дефицита, конечно. И это боль. И это боль, и часто такие э, женщины приходят на консультацию, когда у них уже совсем нет сил, когда они этот сценарий отыграли. Несколько раз, да. Да, да. В то время, когда э, есть также женщины, которые все таки преодолевают эту историю, как правило, в жизни такой женщины вдруг появляется кто-то один. э, С кем она доедает? Как ложечкой, да, вот этой любви кто-то приходит, и кто-то ее принимает <связывая> такой, какая она есть, это большой подарок, я считаю.
0: А женщина У-у-у. встречает вот того партнера, который подходит ей, который ее принимает такой, какая она есть, У-у-у. тогда, когда она действительно уже сама себя приняла, тогда она, когда она к этому готова, и у нее есть вот это вот принятие себя, и любовь к себе, или все-таки она встречает партнера, который может ее исцелить, может да, помочь ей восполнить вот этот дефицит и ну, подготовить ее, так сказать, к вот партнерским именно отношениям.
1: Угу. Хороший вопрос, опять-таки, здесь а, момент такой: вот такие партнеры, по моим наблюдениям, угу. более зрелые, психологические, которые могут законтинировать, да, и да, которые да. могут дать от своего внутреннего изобилия они приходят в жизнь женщины, когда она только развернулась хотя бы к себе лицом. Для mm-hmm. этого все равно нужно развернуться, потому что пока она в дефиците, это называется «И ты хороший, добрый парень, отойди, ты мне вот того мудака загоражаешь». И, как правило, да, она выбирает кого, эмоционально недоступного товарища и начинает играть в эту игру «Сейчас я тебя добьюсь и как раз наемся того вкусного, ради чего этого делаю». Здесь про Человека нет ничего в плане партнера, Ну, здесь есть про дефицит. И получается, что, понимаешь, как только женщина, как я вот называю это так, и когда ты родила, внутри себя этого мужчины, он mm-hmm. появляется в реальной жизни. Mm-hmm. Ты развернулась. Я помню этот момент, когда я после очередного такого неудачного сценария провалилась. И я помню, на тот момент было лето, я пришла домой, мне было очень больно и пусто, я рыдала два часа mm-hmm. и говорила, почему нет ни одного человека, который меня любит, как я хочу слышать такие слова, любимая, родная и так далее. Mm-hmm. И Такое прям у меня глубинное было страдание и боль, что вот как будто бы я одна, единственная такая вот шерпа. Да. И вдруг в какой-то момент, когда уже я нарыталась и была вот, ну, на грани Но, как говорится, одна, можно оттолкнуться, вдруг меня осенило, так я же могу сама себе сказать все эти слова. Угу. И я вот с опухшим лицом начала себе говорить «любимая, родная», думаю, что бы я еще хотела услышать. Да. И я начала просто потоком говорить и уснула. Mm-hmm. И самое интересное, видимо, вот произошла какая-то интеграция в этот да. момент. Я проснулась другая, да. как будто бы наполненная. Mm-hmm. Я очень хорошо помню этот момент. И, и, и я помню, что с этого момента начался другой отчет. И буквально через две недели я знакомлюсь с человеком, который стал на пути моего наверное моей моей дороге к самой себе mm-hmm. да он еще на тот момент был не до конца идеальным там было половина про дефицит половина про, mm-hmm. про ну про то что он мне транслировал мне меня да и видел и давал мне ту обратную связь тот фидбэк который меня запитывал ну mm-hmm. и обнулял и дальше из этих отношений я ушла в другие и в другие и ну, в свое время пришел человек который вот просто дал именно той самой энергии, да, подтвердил, можно сказать, моё, мои находки о самой себе.
0: Угу. Ну, у меня есть такая идея о том, что мы все-таки привлекаем партнера на уровне своего развития, да, на уровне своего сознания. И пока мы да. не любим себя, пока мы не принимаем себя, мы не можем встретить человека, который нам, по сути дела, отзеркали то же самое, да? то есть покажет нам эту любовь в том количестве, в каком мы можем найти ее внутри себя. Mm-hmm.
1: Абсолютно с этим согласна, потому что все равно первый шаг должен быть женский, mm-hmm. к, самой себе. к самой себе. Нужно да. хотя бы найти силы в себе, развернуться к себе лицом. Начнем с этого, да. потому что обычно такая женщина лицом к другим людям и она что-то делает для этих людей, чтобы получить это одобрение. Да. И когда женщина, как правило, происходит такой перелом, когда она вдруг разочаровывается в людях очень сильно. Но ну, что-то mm-hmm. происходит, где она увидела либо равнодушие людей, либо на самом деле, как есть обстоят дела, в этот момент она в глубоком разочаровании как раз-таки разворачивается к себе
2: mm-hmm.
1: и выбирает в этом, в этом больше себя. Ну, она говорит, мне проще выбрать себя тогда уже, раз уж там вот так вот все.
2: Mm-hmm. И,
1: конечно же, когда она начинает свой роман с собой, как раз, и я помню тоже тот момент, когда начался этот роман с собой, mm-hmm. И я сказала, да я же вообще молодец, вон у меня вот это есть, вот это есть, и вот это. Это были психологические какие-то качества, и социальные какие-то качества. И очень есть хорошее упражнение, да, простое, когда ты садишься и пишешь свои плюсы, и каждый день в эту тетрадочку их дописываешь, да, mm-hmm. что у тебя еще есть, а что ты еще умеешь. И вот это вот наращивается, этот ресурс начинает расти, расти, крепнуть. И потом приходит мужчина, который начинает его поддерживать, да. да? да. И абсолютно точно есть эта связь внутренне, все изнутри наружу.
2: Угу.
1: Вот, в этом я абсолютно уверена. И мы рождаем своих мужчин угу. внутри себя. Да. Им остается только показывать и транслировать в реальной жизни. То, как мы к себе относимся. Потому что когда мы вышли из отношений с мамой, очень часто мы уже не живем с мамой, но мы продолжаем относиться к себе так, как нам когда-то относилась наша мама.
2: Да. Также себя
1: наказываем, критикуем где-то, не поддерживаем. И поэтому вот здесь очень четко параллель прослеживается, когда я начинаю играть за себя, за свою команду.
2: Uh-huh. Вдруг
1: меня, вокруг меня начинают появляться люди и в профессиональной среде, и в личной, и среди дружеской, приватной да, атмосферы. Uh-huh. Именно те, которые выбирают меня, вот такой парадокс, и поддерживают меня, с которыми я становлюсь лучше себя вчерашней. Да,
0: здорово, спасибо тебе. Да, да очень откликается мне все что ты говоришь мне действительно тоже видится это знаешь как такие круги по воде которые расходятся то есть ты начинаешь с себя с отношений с собой выбираешь себя в первую очередь и потом дальше уже это неизбежно отражается на твоих отношениях с партнером, на твоих отношениях с родителями на твоих отношениях с детьми, с коллегами с друзьями совсем.
1: Но я могу сказать, во что это в итоге выливается. Что вишенка на торт. А вишенка на торт — это творческий поток, в который ты
2: заходишь.
1: И сливаешься уже, ты слезаешь с эго, на котором ты ехал, из этой конкуренции, соперничества. Ты вдруг заходишь в такое очень чувственное пространство, про душу, про самость, про вот этот импульс изнутри когда ты вдруг захотела рисовать или вдруг поработать на гончарном круге или что-то вот созидать, и тогда приходит энергия созидания, и ты уже не в дефиците, ты уже тот человек, который дарит, и даже ничего взамен тебе и не нужно. Ты делаешь это от избытка. Творчество, оно всегда от избытка
2: любви.
0: А как же все эти идеи о том, что самые лучшие песни пишутся, когда человек, там, знаешь, расстроен в депрессии, когда он покинут, разбит, разбитое сердце?
1: Да, это так, и это тоже так, Место быть, потому что всегда есть полярности, крайности. Человек, когда влюблен, он может написать невероятную песню, И когда он брошен, то есть он тоже э, пишет песню, но она уже с другим зарядом. Да. Она не наполняет, она помогает страдать и горевать.
0: Ну да, То она откликается раз... больше тем людям, которые в таком же состоянии находятся.
1: Да, я еще замечала такую историю, что прямо вот когда это такой принцип негативного наслаждения, когда прям э, ты знаешь, что зуб болит, но ты туда все равно лезешь, да? Так это вот про это послушать песни, и все песни-то в принципе, их любят люди, они быстро становятся хитами, когда вот они про такое страдание, про созависимое. Почему? Потому что очень непросто ну, просто опустить руки, да, и быть в этом. Непросто выйти в другой полюс. И даже как-то вот ривностно и зависливо, ну, подумаешь, как-то к этому и присоединиться, это же нужен какой-то внутренний труд, ну не труд, я не хотела бы это трудом называть, это нужно идти, это нужно узнавать, иногда человеку очень не хочется напрягаться, он не хочет думать, вот это основной момент, потому что если ты задумался, то уже у тебя нет вариантов как только решать, решать и идти в лучшее, вот здесь я, конечно, сталкиваюсь с такой инертностью, но все больше людей просыпаются, пробуждаются, если честно. Задаются вопросами и хотят двигаться угу. к себе.
0: Да. А вот мне интересно твое мнение. Это вообще возможно родиться и вырасти с любовью к себе изначально? Или мы все проходим через этот этап познания себя и принятия себя?
1: я хочу сказать то, что касается вот нашего поколения, ну, естественно, поколения наших мам, папы, там, бабушек, это абсолютно точно, что это дефицит, и такая как будто бы программа нелюбви к себе, где ты за свою жизнь должен это преодолеть и выбрать себя. Но если, когда я смотрю на своего девятилетнего сына и на его сверстников, я понимаю, что это абсолютно другая формация, и люди пришли с абсолютно другими файлами, у них не стоит задача, не любви к себе преодоление mm-hmm. у меня есть ощущение что они вообще учителя любви потому что а, я пытаюсь записывать и периодически мне везет и я записываю на диктофон когда мой сын не видит как он рассуждает mm-hmm. и когда он мне говорит такие вещи что когда я задаю ему вопросы для чего мужчина для чего женщина какие функции он говорит ну понимаешь мужчина он должен женщине создать настроение. Потому что когда у женщины есть настроение, все-таки как-то должен стараться создать настроение женщине. Потому что когда у нее есть настроение, да. тогда у мужчины будет получаться все рядом с такой женщиной. Ну вот откуда? И он всегда отвечал на мои вопросы, что такое любовь. Говорил угу. мне про то, что это тепло доброта. Mm-hmm. Вот э, у меня есть и записи. Я понимаю, что их поколение пришло для совершенно других задач, и это у них не стоит, а, mm-hmm. так сказать, на галочке. И, возможно, сейчас у нас и общество родителей более подготовленное, люди читают, и изучают, и очень много всего создано для того, чтобы развивать детей. Но наряду с этим есть прям есть тоже две категории детей. Есть дети. У меня буквально недавно прошел марафон, 13-летний мальчик, и не каждый взрослый его выдерживает mm-hmm. марафон желаний. А он, мало того, что выдержал, он заказал у меня консультацию самостоятельно танцами заниматься. Когда я с ним работала, я не почувствовала разницы. Даже когда я просила его описать, что он чувствует в том или ином случае, метафора, я никаких скидок не делала, mm-hmm. я поняла, что большинство из взрослых моих клиентов не могут этого сделать. Mm-hmm. А для него это легко, ему понятно, о чем я говорю. Это только доказывает то, что эти дети пришли с совершенно другим бэкграундом.
2: Mm-hmm.
1: Они интуиты, они славливают, чувствуют, и они уверены в себе. Это факт. Угу. Ну разные есть разные, ситуации, наверное, я немножко да. сейчас, да.
2: я какую-то общую тенденцию беру, что
1: когда были мы детьми э, и росли в информационном дефиците, угу. и дети, которые сейчас пришли, можно сказать, информационный разврат, им требуется навык, чтобы отделять зерна от плевел. Ну, это тоже непросто. Mm-hmm. Но при этом они очень уверенно себя чувствуют во всем этом экшене и трэше, который я именно так иногда ощущаю. Скорость жизни, она очень высокая. Вот. Ну, об этом можно много говорить, но я думаю, что здесь немножко вообще по-другому даже ставится вопрос. Конечно, никогда мы не исключаем влияние мамы на ребенка, и она закладывает зерно того, с чем потом в своей жизни встретится этот человек, что он, mm-hmm. как он будет на этот мир смотреть,
2: mm-hmm.
1: через какую призму, ну и на себя в первую очередь. Mm-hmm. Может быть, даже здесь еще пока, ну вот это поколение растет, и я как мама рассуждаю, да, я вижу больше своего ребенка и понимаю, что он рассуждает и понимаю, что, конечно, им тоже нужно внимание и с ними нужно говорить. О них, об их содержании, иногда ты тоже не выдерживаешь, потому что всего много, и всегда вот это чувство вины, а хорошая ли я мама это совершенно да. другая история, это тоже она
0: Слушай, такая. а вот интересно мне любовь к себе мамы да, то есть, а-га. если я как мама люблю себя и знаю, как быть в контакте с собой, наслаждаться собой, принимать себя, это отражается на ребенке. Если вот дефицит таким образом отразится на ребенке, то если я как мама люблю себя, возможно ли это автоматически тоже передать ребенку эту любовь к себе? Ну, то есть быть примером таким позитивным для него, чтобы он знал, как это чувствуется, и тоже Бог э, взрастить это у себя?
1: Mm-hmm. Ну такой вопрос э, для меня. Мне нужно вот над этим вопросом я бы подумала.
2: Mm-hmm.
1: Вот, потому что я вот сейчас просто задумалась, да? Я смотрю, у меня что, у меня растет мальчик, а если бы это была девочка, yeah. об этом я сейчас думаю. Но я смотрю, буду отталкиваться от своей личной ситуации, mm-hmm. в которой я своему ребенку, если я собой недовольна, я рефлексирую открыто, я mm-hmm. говорю ему о том, что я вот переживаю сейчас. А действительно ли я вот, э, сделала достаточно, и очень часто я слышу от него даже такую более родительскую позицию. Может быть, это правильно, может, неправильно, да, когда вдруг твой ребенок э, чувствует себя большим, да, а ты маленькой. Mm-hmm. И не, не является ли это, что я перекладываю на него ответственность? Но очень часто мой вопрос звучит, что тебе достаточно, может быть, нужно больше, справилась я или не справилась, как ты считаешь. Mm-hmm. И я понимаю, что у него достаточно зрелое такое отношение к этому всему. И иногда он говорит, мама, мне достаточно, ты просто перевар, ну, не, ну, не надо больше.
2: Mm-hmm. Этого
1: достаточно. Или нет, мне тебя не хватает, мне хотелось бы с тобой поговорить. Mm-hmm. И тогда, ну вот у нас так заведено, и если он мне говорит, мне тебя не хватает, потому что я прихожу домой, иногда кто-то пишет из клиентов, записывается, mm-hmm. да, и я mm-hmm. стараюсь отложить все и быть тотально с ним, потому что он мне об этом прямо говорит.
2: Mm-hmm. Мы договорились.
1: Mm-hmm. И, тогда, когда у нас, и тогда мы формируем такое поле, в котором можно говорить, yeah. если тебе чего-то недостаточно. Вот у нас это вот так.
2: Mm-hmm.
1: И, конечно, тогда я менее тревожно себя ощущаю, потому что mm-hmm. мы, опять же, внутреннего критика не исключаем. В теме материнства чувство вины, оно какое-то прямо перманентное очень часто Приходится его отделять от себя, разодождествляться.
0: Угу. Ваш опыт, получается, говорит о том, что возможно это и то, что ты делаешь, это такое обучение, по сути дела, да, своего сына, как обращать внимание на свои потребности, как их осознавать и как эмоции, говорить о них. Да,
1: да. Да. Угу. Про эмоции, про чувства, про потребности. Да вот, да, про это. Ну, это же прекрасно, это даже... что у
0: него в таком возрасте да. уже есть вот этот опыт внимания к своим потребностям и озвучивания. Да,
1: и, и интересно наблюдать, как это от года к году раскрывается, потому что сейчас 9 лет, угу. я понимаю, что а, вижу некоторые тоже а тоже зависит конечно от семьи от того насколько много или мало с ребенком общаются и о чем общаются это тоже имеет значение я делаю скидку на то что я в психологии ну, И да. все мои разговоры такие да, и а, ребенок на этом языке общается он говорит мам у меня вот такая ассоциация на эту тему я улыбаюсь потому что я понимаю где он это взял да, да. Мне интересно с ним общаться но я понимаю что он приходит, он мне дает такую рефлексию там, на тему поведения какого-то мальчика, я всегда задаю, как ты думаешь, с чем это связано, у нас такие разговоры, он, ты понимаешь, я думаю, что очень мало любви в семье, если честно, я говорю, ну да, кстати, то есть мы идем и как рассуждаем с ним, почему, вот, он говорит, ты понимаешь, такая история, я девочке сказал в классе, говорю, какая ты красивая, она взяла мне тетрадь разорвала по русскому языку представляешь, я говорю, слушай, а как ты думаешь? Он говорит, ну, может быть, у них не принято говорить о своих чувствах.
2: Mm-hmm. Ну,
1: я и сказала, что она мне нравится, что она такая красивая, может быть, ей никто не говорил, что она такая красивая, и она не выдержала. не mm-hmm. я иду и думаю, блин, скоро он меня консультировать будет? Вполне возможно. Но то, что у меня обратная связь высокого качества обеспечена, это точно. Ты
0: уже Говорится. сейчас это чувствуешь?
1: Да, ну вот я могу спросить у него, он достаточно честно говорит, и мне нравится, что нету желания понравиться своим ответом или подстроиться, у него есть mm-hmm. свое мнение, и это классно. И тоже всегда говорю, делай, как ты считаешь нужным, даже если это кому-то не нравится. Но у нас другая проблема, и мы сейчас будем переводиться в другую школу, в какую-то, наверное, с такими же детьми, потому что в обычной средней школе сейчас он ходит он дохаживает с неудовольствием, mm-hmm. он говорит, «Я не могу выносить этого равнодушия, безразличия, когда всем все равно». И мне тяжело с этими людьми, и, конечно, он говорит, меня обзывают. И я понимаю, что по факту вот эта разность восприятия да, и вот по содержанию, угу. она тревожна для других ребят, которые не понимают, о чем он говорит, возможно, потому что ему 9 лет, а у меня ощущение, что все 12, да. это не только мое такое, да, фидбэк такой я уже получаю, что у тебя сын очень взрослый выглядит. И по росту, видимо, и по всему, и ему тяжело со сверстниками вот в обычной школе, я понимаю, что нужно в центре, вот я нашла школу по методу Жохова, там дети с первого по четвертый класс учатся все вместе практически, ну общение происходит. Ну, вот. И ребенка, когда он осознан и когда он берет больше, чем среднестатистический, конечно, родители и несет ответственность за ту среду, в которую он его помещает. Потому что это mm-hmm. пока наша ответственность. И нужно в этом помогать. Ему сам он этого не сможет сделать. Так что вот. Вот такая вот у нас история в этом смысле.
0: Спасибо тебе. Слушай, я хотела да. уточнить у тебя еще вот вопрос. Помнишь, что про этот пост, на который я обратила внимание тогда? Угу. А, ты помнишь, о чем он был?
1: Помню, я писала, но мне надо как-то... Ты, скажи, как ты его восприняла, я от этого оттолкнулась, uh-huh. потому что это был настолько энергетический какой-то посыл с моей стороны. пока его не дописала, я опаздывала на прием и не могла остановиться, потому что это шло.
0: Я увидела в этом тексте одно из проявлений любви к себе, но такие уже uh-huh. настройки достаточно высокого уровня, когда ты обращаешь внимание на свое энергетическое состояние, на то, чем оно обусловлено, да? то есть что влияет на него, когда ты обращаешь внимание на то, как люди в твоем окружении влияют на тебя, и принимаешь решение это менять. То есть это про внимание к своему состоянию, про то, а, а что на него влияет, и про изменение среды mm-hmm. а, так, чтобы ну, это было комфортным для тебя. То есть достаточно... Тонкие вещи, да. которые немногим, дела, я бы не сказала, доступные.
1: Да, я просто написала там про тот дефицит, про который мы тоже сегодня говорили, и про тот суррогат, которым мы иногда пытаемся этот дефицит подменить, уходя от самого главного, наверное то, что есть, да, от самого себя. Угу. И а я писала, начала свой пост тогда с того, что я сделала вывод, что нет смысла общаться с бывшими людьми. Да, в таком случае ты являешься донором, и ты не живешь для себя в этот момент, ты обманываешь угу. сам себя, и насколько ты готов встретиться с реальностью, в которой ты есть, вот такой, какой ты есть. Это вообще пост был про честность. Да. И сейчас именно с этим я флиртую, и много для меня, и я иду в это, я понимаю, что это как раз путь души, когда уже ты слез со своего эго, где ты уже и конкурировал, и чего-то доказывал, и про какие-то амбиции, и идешь в честности, можешь честно сказать человеку, что, например, нет оснований для какого-то продолжения отношений, что ты не понимаешь, где здесь про тебя. Да. И если про меня в этих отношениях нет ничего, я буду честна и скажу тебе, что ну, давай дальше, каждый пойдет туда, где ему интереснее и полезнее. И... И это будет честно, хотя может быть больно, потому что это привычка да. уже, да, быть друг другу. Привычка, что я кому-то нужна, в этом есть большая иллюзия, я бы хотела быть нужной сама себе в
2: первую mm-hmm. очередь.
1: Вот. И про то, что когда мы боимся идти в эту честность, и нам кажется, что мы больше потеряем, чем приобретем, mm-hmm. и какое это удивление и радость, да, что самый темный час, он перед рассветом оказывается, mm-hmm. И когда ты все-таки нашел себе силы доползти до этого угла, за углом открылось море. Это как какой-то рассказ был, да? когда человек все хотел увидеть море, он шел, 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 и все время он не находил и было какое-то разочарование. И в этом разочаровании он вдруг все-таки сделал последнее усилие и увидел море и все прямо состоялось и собралось. И это более глубинная, наверное, метафора mm-hmm. про поиск себя и, наконец-то, это слияние и присвоение себе своего. Uh-huh. Я бы всем этого желала. Я понимаю, что я еще ну, uh-huh. в пути и всякое может быть, но вера в себя, да, как такой yeah. ресурс внутренний, никто, ну, иногда мы зависим от других людей, чтобы они тебе помогали в себя верить. Да, и когда ты все-таки говоришь, что, а давай-ка я сам попробую. Mm-hmm. верить в себя, давать себе этот ресурс. Тогда энергия, она как-то куда-то проявляется. И как будто бы все внутри тебя поддерживает. И так легко быть честным. И причем это не та правда, да, которую рубишь с плеча, как у меня недавно в моей рубрике в Инстаграме а, ⁇ Задай вопрос психологу
2: mm-hmm. ⁇
1: да, Я вот всем говорю правду, правду, честно, на меня обижаются. Mm-hmm. И, и мой ответ был таким, что иногда правда может быть в лоб, а, и там нет ничего про другого.
2: Mm-hmm.
1: А только про моё детское, что я освободилась от чего-то, вот, и я такая молодец. Mm-hmm. А, а про честность, которая учитывает и границы другого человека, и заботится в первую очередь не только о себе, но и о другом, да, если отношения изжили себя, и в них уже друг для друга все съедено, mm-hmm. а, но но удобно, но yeah. удобно, да, yeah. и тогда большая честность и смелость и мужество выйти на разговор и сказать человеку ты знаешь я говорить про себя, а не про него, да, и yeah. сказать ты знаешь я чувствую, что мне, наверное, нужно идти дальше, и я хочу, чтобы ты тоже зашел там и мог иметь возможность быть в тех отношениях, которые бы тебя питали. Mm-hmm. И если они нас не питают, может быть, мы пойдем дальше и все-таки, чтобы это был разговор, диалог, а не в одну сторону я приняла решение. Да, я предлагаю человеку какой-то другой формат общения, а может быть, и мы оно и не требуются. Mm-hmm. Вот.
0: Мне вот, знаешь, в в контексте вот этой темы не могу сказать про бывших мужчин, про бывших партнеров, как-то у меня не было такого опыта, но у меня точно был момент осознания в плане друзей, да, в плане вот привычного окружения, когда я вдруг задумалась о том, а как я себя чувствую в этом окружении, как я себя чувствую, когда я с этими людьми провожу время. И это изменило все. Я вдруг поняла, что люди, с которыми я не чувствую себя лучше, я не чувствую себя достойной, интересной, как люди, которые меня не вдохновляют, они просто мне не нужны. И я позволила им спокойно уходить из своей жизни и приходить на замену другим людям, которые будут давать мне это ощущение, mm-hmm. да, с которыми это я буду было чувствовать себя полноценной. Такое да, да которым ты можешь дальше двигаться и
1: в этих отношениях еще больше осознавать себя, достраивать какие-то пазлы. Причем это не такое донорство, а это прям такой, взаимо, взаимо, ну, такой взаимный обмен, энергетический, да. питающий обоих, обогащающий. Да. Да, я тоже да. это выбираю.
0: Ну, вот опять же, да, мне пришлось обратиться в первую очередь к себе. да. Uh-huh. Посмотреть, а как я себя чувствую, а мне как в этих отношениях, uh-huh. да, что со мной происходит. И уже после этого я смогла а, привлечь в свою жизнь тех людей, которые именно помогают мне в моем развитии, обогащают меня, да, наполняют, опять же, мою жизнь чем-то более интересным. Но опять же, все начинается да, с себя, к того, что ты смотришь себя. на себя. Да.
1: Нет другого варианта, да, нам всегда хочется за кого-то зацепиться, чтобы кто-то, этот импульс, он приходит изнутри, чаще всего импульс происходит тогда, когда уже, ну, ты вообще исчерпался, и тогда ты только начинаешь думать, а про что эти отношения с этими людьми, и где здесь про меня, и честность, и поэтому в конце поста я и задаю вопрос, это банальная история, да, красная или синяя таблетка в матрице, да, ты за правду, или ты будешь жить, оставаться в иллюзии, в принципе, это свободный выбор каждого,
2: mm-hmm. кто-то
1: может всю жизнь прожить в каких-то иллюзиях относительно себя, относительно других людей, но тогда мы гарантированно не застрахованы, что в один прекрасный день этот мыльный пузырь лопнет,
2: mm-hmm. и
1: тогда сколько тебе будет лет, и где ты будешь в этот момент в своей жизни, да. а сколько бы, может быть, ты успел, да, если бы ты э, понимал и чувствовал реальное положение вещей. Ну, вот как-то так.
0: Да, ну когда бы оно ни пришло, это всегда welcome, mm-hmm. да, это всегда все равно важный шаг. Mm-hmm. У меня сейчас я работаю с клиенткой, которой 54 года. И mm-hmm. она вот в этом состоянии, да, разворота к себе, и к своим потребностям, и к своим чувствам. Mm-hmm. И это прекрасно.
1: Да, слышишь, вот сейчас мне что-то на ум пришло, навеянное твоими последними вот сейчас вот словами. Mm-hmm. Мне недавно тоже пришел вопрос, почему же женщины в России такие завистливые? Mm-hmm. И ответ, он очень прост, он лежит на поверхности, потому что у наших женщин с самооценкой, соответственно, вопрос очень большой, что очень много неуверенности, отсутствия веры в себя
2: mm-hmm. и
1: зависть — это всегда про то, что а, почему вот она может, а я нет.
2: No, da, da. А я
1: тоже так хочу. И это тоже уже социальная проблема, когда вот, допустим, ты можешь легко сказать, что вот есть такая родунина, и я восхищаюсь, да, и я могу у себя а, разместить пост, сказать, вот этот суперский проект Полина Лерой, он угу. просто меня там вдохновляет. Это же тоже определенная свобода угу. восхищаться другим, да. не боясь, что от этого пострадает какая-то твоя там личностная история, не обесценивая себя.
2: Да, да.
1: Вот, вот это большая находка и счастье, когда это не качели про идеализацию и обесценивание. Да. А когда это равно энергетически, и когда это честно, и когда тебе не придется думать, а, какой мотив Это обычно, бывает, что это она так меня хвалит? Какой у него мотив? Это свобода. Вот про меня любить себя, это значит быть свободным от зависимостей.
0: Как мне это нравится. Да.
1: Это сейчас вот прямо у меня пришло, вот мы вот это все проговорили, и я сейчас прямо с... Прямо вот с большим удивлением и радостью такой инсайд поймала. Угу. Да, любить себя — это значит быть свободным. Это значит, э, ты не нуждаешься ни в каких э, людях для того, чтобы чувствовать себя хорошо да. внутри себя и развиваться.
0: Спасибо тебе Вот такой огромный.
1: итог, да, Полин, надо бежать, Мироху забирать, вот, Безумно интересно будет, когда ты все это оформишь тоже. Еще раз возможно послушать. Это такой подарок, когда ты в потоке, а потом у тебя есть возможность послушать.
0: Да, да вот этот диалог к этому. Наш. Mm-hmm. Это,
1: это отдельное удовольствие, за что я тебе очень благодарна даже уже сейчас, и за этот инсайт на двоих, который у нас случился. Да. Вот. Прекрасно.
2: Спасибо. Спасибо тебе огромное. Я такое удовольствие да. получила, разговаривая с тобой. Взаимно.
1: Да.